1: Debemos tener para discernir la dirección del Espíritu Santo ¿verdad? un apetito temperante que habilita la mente. También para detectar las trampas de Satanás y sus tentaciones y para perfeccionar un carácter cristiano para la gloria de Dios. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la temperancia, la dieta. Un saludo especial a todos nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud clínica abierta, el que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que en el programa de hoy puedan mantenerse sintonizando todo el programa y juntos aprender y también compartir con otros aquello que hemos aprendido aquí en este programa. Como todos los días, contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Un saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine?
1: Muy bien, ¿y usted? Bueno, muy
2: bien. Gracias a Dios. Saludamos también a nuestro equipo técnico. Y saludamos a todos los amigos que hoy se han dado cita aquí en Clínica Abierta. Muchas gracias por estar con nosotros en estos 60 Minutos de Salud.
1: Bien, queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia los amigos que nos escuchan a través de Radio Redención y también Radio Esperanza 1280 AM que nos retransmiten en diferido. Así que para ustedes en Apopka, Florida, un gran saludo. Vamos entonces al pensamiento saludable del día.
2: Si pudiésemos comprender que los hábitos que adquirimos en esta vida afectarán nuestros intereses eternos y que nuestro destino eterno depende de que nos habituemos a ser temperantes, lucharíamos para ser estrictamente temperantes en el comer y en el beber. ¡Qué palabra tan importante! Temperancia. Como los hábitos como nuestro estilo de vida, ya sea tanto en el comer, en el dormir, en el ejercitarse, en cada aspecto de la vida. Todo puede propender hacia la salud o sencillamente hacia la enfermedad. Pero aquello que propenda hacia la enfermedad, porque son hábitos perniciosos, va a tener un efecto en la dimensión mental y un efecto en nuestra dimensión espiritual. Qué importante que podamos discernir cómo vivimos, porque esto tendrá repercusiones que son eternas.
1: Bien, ya estamos listos para comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la temperancia. Quizás un término para muchos familiar, porque lo han escuchado en otras ocasiones, quizás lo haya escuchado en su iglesia, pero quizás para otros es un término nuevo. ¿Qué significa la temperancia, doctor?
2: Este es un término que hemos repetido bastante aquí en Clínica Abierta y básicamente quiere decir abstinencia. En otros, digamos, acepciones se puede utilizar la negación al yo hacia consumir moderadamente lo que es bueno y no ingerir cosa alguna que sea perjudicial para nuestro organismo. Pero es todavía mucho más amplio. No solamente se limita desde el estricto punto de vista de la alimentación, también tiene ese tipo de repercusión en los hábitos. Y cierto, es muy real que la alimentación tiene un viso bien importante en el aspecto de nuestros hábitos de alimentación, pero también, como estaba mencionando en la introducción ahora de nuestro pensamiento saludable, estábamos hablando de cómo también por ejemplo, el que nosotros no seamos temperantes respecto a la cantidad de ejercicio que una persona realiza. El ser temperante respecto a la cantidad de sueño que una persona también eh, disfruta cada noche. El hecho de que usted sea temperante en cuanto a la cantidad de agua que usted ingiere cada día. Desde ese punto de vista, no podemos tan solo limitarlo a la alimentación, aunque la mayor parte de las ocasiones este tipo de término se utiliza más en el aspecto de la abstinencia de aquel tipo de producto que entendemos que es perjudicial. El alcohol, ya hemos hablado de cómo el alcohol resulta ser una gran toxina y nosotros, ¿qué hacemos con las toxinas, Lorraine? Sencillamente las
1: eliminamos.
2: Eliminamos, las evitamos. Las evitamos. Y lo mismo ocurre con el tabaco. Uh -huh. Si no tiene ningún tipo de beneficio lo que nos hace es daño. ¿Qué vamos a hacer con el tabaco? No usarlo. No usarlo. ¿Qué vamos a hacer con el café? No usarlo. No usarlo. Fíjense que no estamos hablando que a las personas no les guste. No es asunto de gusto. Es asunto de cuán perjudicial puede resultar para usted. Y siendo que estas son, digamos, situaciones y productos que pueden traer un perjuicio a nosotros, nosotros nos abstenemos de utilizar ese tipo de producto porque va a resultar en un perjuicio. ¿Y qué es un perjuicio? Algo que nos perjudica. Algo que nos daña. Así las que... Drogas. Exactamente, sí. las drogas, la heroína, la cocaína, el crack, todo aquello que puede perjudicar nuestro cuerpo de una u otra forma, de eso nos abstenemos. Básicamente estamos hablando de la temperancia, porque es un aspecto sumamente importante.
1: ¿Hay otras áreas en nuestro estilo de vida, por ejemplo, que también debiera ejercerse la moderación? Porque tenemos hábitos en nuestra vida diaria que quizás eh, los utilizamos en exceso.
2: Por supuesto. Por ejemplo, pensemos en el trabajo. ¿Habrá gente que trabaja de más, Lorraine? Sí. ¿Verdad que sí? Pero noten que el trabajo es un mandamiento de Dios. ¿Usted sabía que el mandamiento de Dios está ahí? Sí. Usted puede buscar en la ley de Dios, en el mandamiento número 4. Noten lo que dice allí. Acordarte has del día de reposo para santificarlo, el sábado. Seis días trabajarás. El Señor desea que las personas trabajen. Él no quiere ociosos, a no ser que usted tenga alguna condición discapacitante que le impida trabajar, uh -huh. el Señor espera que usted y yo trabajemos. Seis días trabajarás y harás toda tu, toda tu obra. Es necesario que nosotros estemos útiles, pero el trabajar seis días no quiere decir que la persona va a estar trabajando todo el tiempo. Y hay personas que lamentablemente tienen dos y tres turnos de trabajo. Uh -huh. Y cuando esas personas que tienen dos y tres turnos de trabajo casi están ocupando 16 horas, hasta más, algunas casi ni duermen.
1: Work alcoholic.
2: Sí, se tornan adictos al trabajo. O el término que estaba usando Lorraine, ¿cuál es Lorraine ese? Work
1: alcoholic.
2: Workaholic, ¿verdad? Se, se tornan adictos al trabajo. Eso. Ya cuando usted se roba tiempo de descanso, tiempo para alimentarse, cuando usted se roba tiempo para usted distraerse y usted no tiene ese equilibrio, entonces usted se está afectando, no está siendo moderado y se le aplica esa palabra la
1: intemperancia.
2: Entonces, ¿Será que hay personas que no se moderan en el sueño, Lorraine? Uh -huh. Yo creo que hay personas que si les dejaran dormir, estarían durmiendo. Invernando. Yeah. Casi harían como los osos en esas etapas de hibernación, ¿verdad? Pero el Señor le dice, no, no, no. Según no es conveniente que usted trabaje tampoco 18, 20 horas. Tampoco el Señor decía que usted esté descansando tampoco 18, 20 horas. El Señor sabe y entiende que un adulto promedio, más allá de ocho, nueve horas, no les es necesario, pero algunas personas quieren dormir toda la noche y uh -huh. toda la mañana, y si los deja duermen parte de la tarde, y vuelven y se acuestan otra vez en la noche, 9 10 de la noche, y de esta forma usted también, aunque está en una actividad que es buena, que es necesaria, pero esa falta de moderación, le afectará también. Lo mismo ocurre con el estudio, principalmente cuando recuerdo los momentos cuando estudiaba medicina. En la escuela de medicina, muchos estudiantes, muchos, 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 casi no tienen horario de descanso. Ellos tratan de sacar la mayor parte del material que pueden, tienen que estudiarlo, repasarlo, prepararse para los exámenes y muchos no descansan, se privan del descanso. Es bueno estudiar, pero usted no puede y estar tampoco... Y eso lo los lleva a
1: recurrir a otras cosas, exactamente ejemplo, entonces
2: Exactamente. Entonces, caemos en un trastorno de vida que lejos de propiciar la salud, lo que nos hace es daño. Lo mismo ocurre con el vestido, nuestra ropa. Hay personas que no se moderan. En cuanto a la ropa, y usted dirá, doctor, ¿y qué tiene que ver la ropa? Tiene mucho que ver. Saben ustedes que nuestro cuerpo debe recibir una distribución de sangre que sea bastante pareja, que ayude para que la sangre se distribuya por todas partes de nuestro cuerpo y, por supuesto, esa sangre distribuye una buena temperatura. Cuando usted básicamente expone la mayor parte de su cuerpo, a la intemperie, usted va, por supuesto, a traer problemas circulatorios a su mismo cuerpo y se puede afectar, se puede resfriar. Una cosa es que usted vaya ocasionalmente a la playa, pero otra cosa es que usted constantemente ande en pantalones cortos, en camisetas desmangadas y ande prácticamente exponiendo la mayor parte de su cuerpo a la intemperie. Todo esto trae muchos problemas de salud, aunque usted no lo crea. No estamos hablando de la moda. Uh -huh. Estamos hablando de cómo usted puede desbalancear su circulación y esto puede traer serios problemas de salud.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema. No se vayan. La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
2: Satanás sabe que no puede vencer al hombre a menos que domine su voluntad, puede lograr esto engañando al hombre de tal forma que quiera cooperar con él en violar las leyes de la naturaleza en el comer y el beber, lo cual es transgresión de la ley de Dios.
1: abierta amigos y continuamos con el tema de la temperancia y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando verdad lo que significa la temperancia que es abstinencia eh, de verdad es la negación al yo para consumir moderadamente lo que es bueno y no ingerir aquello que pueda ser perjudicial para nuestro organismo y, pues, moderación, ¿verdad?, en aquellos hábitos de la vida diaria como lo es este, la dieta, el trabajo, el sueño, los estudios y hasta la forma de vestir. Doctor, en términos de la dieta, nosotros debiéramos abstenernos de aquello que es perjudicial o nocivo para nuestro cuerpo.
2: Claro, por ejemplo, piense usted en aquellas personas que saben, escuche bien, que las arterias del corazón se le están tapando. Se le están llenando de una sustancia que se llama colesterol. Y si usted sabe que cuando usted come, digamos, chuletas, ¿qué le va a pasar a esas arterias coronarias con las chuletas? Se tapan. Se van a tapar. Y si usted tiene ese problema y usted le gusta el jamón de cerdo, ¿qué le va a pasar a esas arterias? Sí, Se le tal. van a tapar. Y si a usted le gusta el tocino, ¿qué le va a ocurrir a esas arterias?
1: Se van a llenar de grasa. Se van
2: a llenar de grasa. Noten que no estoy preguntando si sabe rico o no sabe rico. Ese no es el punto. Es si usted sabe que algo le va a causar perjuicio, daño, que le va a perjudicar. Y entonces usted dice, doctor, pero... Es que hay que moderarse, tampoco hay que ser así. Bueno, esas arterias del corazón que a usted se le están tapando, ¿cuánto tiempo tardaron en taparse? Bueno, bueno ¿verdad que sí? Tardaron algún tiempo. Uh -huh. Probablemente usted, digamos, ya tiene a lo mejor 55 años, 60, y estuvo toda la vida. Pero un día le da un dolorcito de pecho. Y ahora el médico le dice, bueno hemos encontrado que la cifra de su colesterol está elevado y que usted debe dejar de consumir aquellos productos que son altos en colesterol. Y el mismo médico, el cardiólogo, le dice, mire, evite el consumo del cerdo. Chuletas, jamón, tocino, patitas. Pero no solamente el cerdo. Hay animales que también son bien altos, el colesterol, la langosta. Y dice, doctor, ¿pero cómo va a ser? a mí me encanta el rabo de langosta con tostones y mucha ensalada, al ajillo. Bueno, el, el doctor nos está diciendo que usted no puede cambiar a otro alimento y que puede dejar de comer estos rabos de langosta. ¿Por qué? ¿Cómo están esas arterias del corazón de ese paciente? Están Tapadas. tapaditas. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Que se tapen más? No. No, ¿verdad? Entonces, comiendo langosta y camarones, ¿se van a destapar? No. No. Y usted dirá, doctor, pero es que son tan ricos. No estamos argumentando si sabe bueno o sabe malo. El asunto es que usted sabe que se está perjudicando. Pero no es solamente el alimento. Lo que estábamos hablando hace un momento, Lorraine, el alcohol. ¿Nos provee algún beneficio para la salud? No. ¿Ayuda al hígado de alguna manera? No. ¿Ayuda a nuestro sistema nervioso de alguna forma? Tampoco. ¿Ayuda a nuestro corazón de alguna forma? No. Entonces, si no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene antioxidantes, no tiene ningún nutrimento, ni macro, ni micronutriente, ¿hace daño o nos perjudica? Hace daño. Pues hace daño y nos perjudica. Hace <risa> las dos cosas, ¿verdad? No nos produce ningún beneficio. Y lo mismo ocurre con el tabaco, lo mismo ocurre con el cigarrillo, lo mismo ocurre con los productos que son cafeinados. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es posible? Si yo me crié aquí en las montañas de Puerto Rico, en el pueblo de Las Marías, en Añasco, en Yauco, tomando café desde que soy niño, ¿cómo es posible? Es probable, y lo mismo le ocurrió tal vez al que se crió tomando café en Costa Rica y en Colombia y en México y en Panamá. Probablemente usted se acostumbró a ello, por eso no quiere decir que eso no le esté perjudicando. Probablemente sea la causa por la cual usted ahora padece de hipertensión arterial. Uh -huh. Y usted dice, pero si lo ha usado toda la vida. Sí, no estamos argumentando que usted no lo haya usado toda la vida. Pero ¿le está beneficiando o le está perjudicando? está perjudicando? Le está perjudicando. Y lo mismo ocurre en aquellos productos que tienen cafeína, digamos las sodas. Lo mismo ocurre también con el chocolate. Y usted doctor, pero el chocolate, el cacao es natural. No estamos diciendo que el cacao no sea natural. Estamos hablando de cómo hay productos naturales que son perjudiciales porque uh -huh. el café también es natural. Y hay otros productos que son naturales. Pero el hecho de que provengan de una planta no quiere decir que sean inofensivos. Y desde ese punto de vista podemos entender que si sí hay daño porque cuando la dama va al ginecólogo, el ginecólogo le dice... Usted debe dejar de usar café y chocolate y la dama le dice, "Doctor, ¿pero por qué que salió en esa mamografía?" ¿Qué revela el mamograma? Le dice, "Usted tiene mucha enfermedad fibroquística mamaria. Debe dejar de consumir el café, el chocolate, el té, ese té verde o té negro, el té rojo." Ese té que consumen los europeos y los orientales, que ayuda para que la persona se mantenga alerta, activa, le sirve como un estimulador a su sistema nervioso central, no lo puede usar porque le está dañando sus senos, sus mamas. ¡Ay, doctor, pero yo no sabía eso! Sí, pero ahora lo sabe. Y si uh -huh. hay algo que debemos aplicar, entonces aquí entra esa palabra que estamos hablando. ¿Cuál es la palabra, Lorena?
1: Temperancia.
2: Temperancia, que tiene varios sinónimos. Dijimos que uno de ellos es abstinencia. Otros, moderación en las cosas buenas. Abstinencia de las malas, como el alcohol, el café, el chocolate, el tabaco. Abstinencia de ellas y moderación en el sueño, moderación en el deporte, mm -hmm. moderación en la alimentación y abstinencia de aquellos alimentos que son dañinos. Entonces vemos que las acepciones de esta palabra, los usos que tiene esta palabra, son muy amplios, pero son muy importantes. Porque detrás de esta palabra hay una palabra que utilizamos al principio de la definición. Decía, la temperancia o abstinencia, ¿significa qué cosa, Lorraine? Dice ahí. Es una.
1: Una negación al yo.
2: Exactamente. Usted dice, ¿pero cómo va a ser sí detrás de la moderación, detrás de la abstención, lo que está es la voluntad. Uh -huh. Pero doctor, si es que a mí me gusta. ¿Usted se da cuenta? Ahí es que está el asunto. Doctor, pero si yo no veo nada malo en eso. No es eso. ¿Le ayuda o le daña? ¿Le beneficia o le perjudica? Uh -huh. Pero doctor, si ¿sí es que eso es tan rico. No estamos hablando de que si es rico o no es rico. Estamos hablando de que si le ayuda o sencillamente le afecta, le daña. Y ese es básicamente el punto que estamos trayendo hoy, porque este punto es esencial en el aspecto de la salud, como estábamos hablando en nuestra introducción al tema de hoy. Precisamente detrás del aspecto de la temperancia, del aspecto de la voluntad para usted moderarse en aquellas prácticas que son buenas y abstenerse de aquellas prácticas que son perjudiciales. Está la voluntad. Y ese aspecto es lo que vamos a estar viendo inmerso, básicamente tras bambalinas detrás de todo este tema de la temperancia.
1: Doctor, también es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos en cuenta, y usted ya bien lo mencionó, esos productos cafeinados, pero con esto, pues, eh, dice el, el libro de la temperancia, precisamente página 146, que la intemperancia está en la base de todos los males de nuestro mundo. Y entonces, pues, es importante que sepamos que eso tiene unas consecuencias y básicamente usted dio un ejemplo con las arterias.
2: Exactamente. mire si nosotros vemos la Biblia, la Biblia no podemos decir que sea un tratado médico, no es un libro de texto médico, pero en ella tenemos los principios que nos ayudan para comprender cómo el hombre debe regir su vida. Y ustedes piensan que al Señor Dios, nuestro Creador, se le escapó. ¿Qué era lo que le convenía y lo que no le convenía al hombre como alimento? Claro, ya usted ha escuchado cómo, por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 29, en la alimentación original que Dios le concedió al hombre, Él le concedió la mejor alimentación para mantener las arterias abiertas de tal manera que el Señor no deseaba que nadie padeciera del corazón. Mm -hmm. Él le concedió la oportunidad de que no pudiera alguien sufrir algún accidente cerebrovascular. Que nadie tuviera que perder el movimiento de sus brazos, de sus piernas, del habla. Él no desea por ningún motivo. Ni deseaba, ni desea que usted o yo podamos desarrollar un problema donde nos dé una embolia cerebral o un derrame cerebral. Cuando usted busca las causas de este tipo de situación, generalmente es porque se ha desprendido un trombo y se convierte en un émbolo mm. obstruyendo una arteria o sencillamente las arterias se fueron poco a poco estrechando, estrechando tanto y tanto hasta que se produjo un coágulo o una obstrucción. Y cuando se impide la llegada de sangre de buena calidad, bien oxigenada, bien nutrida al cerebro, esa parte del cerebro muere, ya deja de funcionar. Usted sabe que cuando una persona sufre... Una, un accidente cerebrovascular, si le afectó la mitad derecha del cerebro, va a repercutir en el lado izquierdo. Y casi siempre se afecta cómo puede atrapar las cosas, uh -huh. agarrar, mover su brazo, mover motoras. sus piernas. ¿ves? Entonces, podemos preguntarnos, ¿deseaba y desea el Señor que esto le ocurra al ser humano? No. no. ¿Desea el Señor o deseaba el Señor que las personas sufrieran de ataques cardíacos? No. no. ¿Deseaba o desea el Señor que las personas sufran de cáncer de páncreas por estar tomando café? No. Uh -huh. ¿Deseaba o desea el Señor que las personas puedan estar desarrollando cáncer de próstata por estar comiendo frituras, por estar comiendo huevos y por estar tomando café? No. no. ¿Desea el Señor que las damas sufran enfermedad fibroquística mamaria y cáncer mamario porque toman café, porque comen chocolate, porque consumen huevos, porque consumen frituras? No. no. Entonces, cuando nosotros vemos la raíz de todos estos asuntos, entendemos por qué, por ejemplo, en la Sagrada Escritura encontramos un listado bastante largo y detallado de aquellos tipos de alimentos que el Señor entiende que son muy perjudiciales. Y, por ejemplo, usted los puede conseguir en el libro de Levítico, en el capítulo 11. Ahí está bien detallado qué animales de la tierra el Señor dice, «De esos no debes comer». Uh -huh. Y dicho sea de paso, entre esos se encuentra el cerdo. También va a encontrar qué animales que son del mar no se deben comer. Y entre ellos va a encontrar aquellos que son crustáceos. Y va a encontrar también animales de aves que no se deben comer. Y ahí usted encontrará en ese listado bastante detallado ¿Por qué estos animales no se deben comer? Y cuando usted lo analiza, usted va a llegar a la conclusión que vamos a compartir con ustedes cuando regresemos de esta pausa.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. como principio es recomendable seguir el consejo de los sabios mente sana en cuerpo sano este punto es tan básico que a veces lo olvidamos asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches igualmente aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos, estos sentimientos son tóxicos, poco a poco envenenan el cuerpo y la mente provocando malestar, finalmente mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música, arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org oblicua viva.
2: resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años pero a nadie le haga la menor gracia envejecer
1: Unidos con un propósito tu bienestar y salud es el momento de hacer tu pregunta llamando
3: CLÍNICA ABIERTA
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de la temperancia. Y antes de la pausa, el doctor verdad, nos estaba hablando de esa lección que podemos aprender a través de la Biblia, ¿verdad? Porque Dios no quiere que comamos ciertas cosas que pueden perjudicar nuestra salud.
2: Así es. Y como estábamos hablando... Ahí está pautado en ese capítulo 11 de Levítico. Si usted nota, habla, por ejemplo, del camello. Y usted dice, ay, doctor, pero nadie come camello. Sí, hay personas que comen camello. Hay personas que comen liebre, que comen conejo mm -hmm. también. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser, doctor? Sí, el Señor dice, no lo comas. El Señor también habla de no comer cerdo. ¿Ve? Porque si usted analiza, mire, estos son animales, al igual que los otros del mar que estábamos hablando, los crustáceos, los camarones, eh, el carrucho, el pulpo, la langosta, todo ese tipo de productos que son marinos, son animales que se alimentan de los desechos. Uh -huh. Son animales que básicamente en su cuerpo, ellos tienen la capacidad de poder eh, vivir de los desechos porque tienen un sistema que les es posible eh, asimilar toxinas sin ellos afectarse. Lamentablemente, cuando las personas se cons consumen ese tipo de productos, el ser humano no tiene forma como ellos poder enfrentar las toxinas que tienen estos animales y el ser humano comienza a padecer. Ustedes recuerdan el aspecto del coronavirus. ¿Dónde se estima, Lorraine, que empezó el asunto del coronavirus? ¿Por el consumo de qué?
1: Murciélago.
2: Murciélago. El murciélago es de ese tipo de productos que están especificados y usted lo va a encontrar en ese listado de Levítico 11. Porque ellos también, vamos a decir, son huéspedes de muchos tipos de virus y bacterias que cuando el ser humano consume esos animales el ser humano básicamente se convierte en un huésped secundario, en un reservorio de. Y demás está decir que llevamos casi un año y un poco más viendo los resultados de que se haya ingerido este tipo de alimento que no era un alimento que el Señor no pretende. Y usted dirá, doctor, pero eso es algo tradicional, folclórico, no es asunto de que sea tradicional y folclórico. Es que el Señor está tratando de evitar que nosotros tengamos problemas. Mire este problema, cómo se ha diseminado mundialmente. ¿Cuántas personas han muerto? Sencillamente porque a alguien se le ocurrió adoptar como alimento un tipo de mamífero alado. Porque no uh -huh. podemos decir que es un ave. Pero... El Señor dice, no vas a comer murciélago. Entonces, cuando el ser humano desobedece lo que Dios ha recomendado, lamentablemente tiene que sufrir consecuencias. El Señor ya ve de antemano y nos advierte. Pero a veces pasa como los hijos. Uno les advierte, no hagas eso, porque si lo haces vas a tener estas consecuencias. Pero cuando los hijos no hacen caso, Lorraine, ¿qué les ocurre? Llegan las consecuencias. Y entonces tenemos esta situación que está afectando mundialmente. Pero no es la única. Muchas personas están muriendo por el coronavirus. Uh -huh. Pero ¿cuántas personas están muriendo de arterias obstruidas? ¿Cuántas personas mueren anualmente por infartos cardíacos? ¿Cuántas personas sufren anualmente accidentes cerebrovasculares? ¿Cuántas personas están sufriendo de cáncer por consumir productos que están llenos de diferentes tipos de virus, bacterias y sustancias que facilitan una reproducción anormal de células en nuestro cuerpo? Miren, esto es tan serio que hasta la misma Organización Mundial de la Salud en el 2015 tuvo que decir... O emitir un comunicado donde le pide a las personas que se abstengan del consumo de carnes rojas, especialmente aquellas que son procesadas.
1: Vamos a recibir la llamada de Jamie de Estados Unidos. Adelante, Jamie. Sí, buenos días, doctor.
4: Buenos días. Um, yo estoy llamando, doctor, con relación a... Yo me hice una bariátrica, por eso soy argentista y comía demasiado. Entonces, ahora estoy consumiendo menos comida, pero como me mandaron a comer mucha carne, eh, no sé qué usted me dice sobre eso. Y otra cosa es que yo tomo, nunca he tomado café, pero sí me gusta mucho tomar el chocolate. Yo le he hecho jengibre y canela, no lo hago de leche, porque cuando lo hago con leche me hace daño. Ah, y quiero saber si cómo yo puedo tratar de de dejar de, de tomar el chocolate y cómo puedo dejar de consumir la carne para obtener las proteínas que necesito ya que no como tanto. Y si la máquina esta nueva que salió del fryer es saludable para uno hacer las carnes y las comidas Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, son varias preguntas y son muy interesantes, pero, pero... Vamos a contestar la primera que hizo, que tiene que ver precisamente con el asunto de la carne. Sabemos que actualmente muchas personas les han recomendado el adoptar una alimentación que más o menos tenga el estilo de la dieta keto, que es la dieta que está de moda actualmente. Pero esta dieta resulta sumamente preocupante. Sí, muchas personas están consumiendo una mayor cantidad de proteína, una mayor cantidad de vegetales, básicamente absteniéndose de los carbohidratos. El problema es que usted, mediante la grasa de esa dieta keto y ante la cantidad tan grande de nitrógeno, que eso es básicamente lo más que contiene eh, la dieta keto, una buena cantidad de nitrógeno, que estimula, escuche bien, ante la ausencia de el consumo de los carbohidratos que son nuestro combustible principal, los carbohidratos se subdividen en los azúcares, y en los, en los almidones, almidones y azúcares. Los almidones son más bien ramificados. Los azúcares tienden a ser más simples. Y esas son las dos grandes subdivisiones de los carbohidratos. Pero eliminando los carbohidratos que son, como le dije, el combustible primario. Entonces el cuerpo dice, bueno, no tengo combustible primario. ¿Qué voy a usar como combustible primario? Y las personas piensan que porque entró en el estómago, la carne, ya eso es suficiente. Porque ahora, ante la ausencia de estos carbohidratos, el cuerpo comienza a utilizar grasa. ¿Y dónde está esa grasa? Pues está almacenada. ¿Dónde? Está debajo de la piel, en el tejido subcutáneo. Está también alrededor de los órganos internos. Alrededor tenemos de los intestinos especialmente en la zona de los epiplones, está también alrededor del corazón, se encuentra almacenado en forma de triglicéridos en el hígado, se encuentra también almacenada en otras partes de nuestro cuerpo, a veces hasta alrededor del corazón. Y cuando el cuerpo utiliza la grasa como combustible primario, lamentablemente van a formarse acetonas. De ahí es que viene ese nombre de dieta keto. Mm. Esa es la forma en inglés como se le dice a las acetonas, ketones. Y estas acetonas, que básicamente es ácido hidroxibutírico, acetato e hidroxibutirato, básicamente son las que van a abundar ahora en nuestro cuerpo. Lamentablemente, esto hace que el cuerpo se ponga más ácido, la sangre, al igual que la abundancia de proteína proveniente de la carne, muy rica en nitrógeno porque tiene muchos ácidos nucleicos. Esto entonces trae el perjuicio de que usted no le está proveyendo al cuerpo el combustible primario que son los carbohidratos y lo está sustituyendo por ácidos grasos y aminoácidos. Esto le sale muy costoso al cuerpo. Sí es cierto que va a bajar peso, eso es cierto. Pero también es cierto que usted va a recargar sobremanera sus riñones y su hígado. Y esto va a traer serias consecuencias a sus articulaciones. Las personas van a sufrir más cambios a consecuencia de ese exceso de acidez y esto va a influir hasta en la distribución de sus neurotransmisores en el cerebro. Vean las ramificaciones. Usted se va por el lado de la estética, de adelgazar, de verse bien. Pero ¿qué está ocurriendo internamente en su cuerpo? Internamente su cuerpo se está afectando, su hígado se está afectando su metabolismo general, la hemostasia de su cuerpo se está afectando, su cerebro se está afectando, sus articulaciones se están afectando y ese exceso de radicales libres que están ahí inmersos detrás de ese tipo de alimentación van a producir una gran avalancha de daño a la mayor parte de las células del cuerpo. Esto acelera los procesos de envejecimiento de todos los órganos de nuestro cuerpo. Sencillamente porque usted está utilizando un combustible que no es el combustible primario que utilizan las células de nuestro cuerpo. Y le sale muy costoso en términos de salud. Así que detrás del asunto estético... Aunque por fuera las personas dicen, oye, sí, estás bajando peso. Qué bien te ves ahora. Sí, se nota que has perdido 20, 30, 40 libras desde que estás en la dieta keto. Usted lo que se está buscando es un gran problema porque está facilitando un envejecimiento prematuro de su cuerpo. Y facilitar que haya un aluvión de radicales libres dañándole en toda la inmensa longitud ancho y largo de su cuerpo. Por lo tanto, sea muy cuidadosa. No se deje llevar solamente porque algo está de moda. Aprenda a consumir carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos en el horario preciso no le van a traer problemas. Ahora, si usted comienza a ingerir azúcares simples, otra vez va a depositar triglicéridos dentro de su hígado, se va a desarrollar la esteatosis hepática, va a seguir depositando grasa alrededor de sus órganos internos y grasa subcutánea y básicamente, la cirugía bariátrica que se hizo va a resultar prácticamente inoperante. El asunto no es solamente el que usted baje de peso. Tiene que bajar con sabiduría, pero sin afectar la salud. Desde ese punto de vista, Jamie, agradecemos el que usted nos haya hecho su consulta Lamentamos no poder contestar todas. Las preguntas que usted hizo, todas son importantes.
1: Nos puede llamar mañana. También. Pero
2: puede llamar mañana y con mucho gusto nos hace otra pregunta. De esas cuatro que hizo, nos hace la segunda.
1: Bien, continuamos <risa> entonces hablando sobre la temperancia.
2: Sí, y estábamos hablando, nos quedamos hablando de los murciélagos, Lorena. Sí. <risa> y todo el asunto que tiene que ver con lo del COVID. Sencillamente hablábamos de cómo las personas al consumir lo que no es recomendable. Usted va a pensar que tal vez allá en Wuhan las personas le dicen, ay no, a mí no me gusta el murciélago. Claro que les gusta el murciélago y a ellos les encanta comerlo tal vez frito, guisado. Pero de esta manera pues obtuvieron sencillamente la forma de incorporar en el ser humano un elemento digamos dañino un virus que no correspondía a esta especie y que lamentablemente comenzó y ha desarrollado toda esta pandemia de la cual todos hemos sido afectados, todos hemos visto de una u otra forma cómo han sido acuarteladas las personas, han entrado en la cuarentena todos tenemos que usar ahora este cubrebocas o mascarillas. mantener el distanciamiento social y hemos tenido que, de una u otra forma, hemos visto cómo hemos sido afectados. Por eso tenemos que ser muy sabios. Cuando el Señor nos da recomendaciones que tienen que ver con nuestra salud, hagámosle caso. Probablemente Él no podía escribir ahí, si usted come en la Biblia algún día murciélago, este murciélago un día va a traer una pandemia. Sencillamente porque el murciélago está lleno de diferentes virus, que el ser humano no es huésped, pero el murciélago sí. Y cuando usted consume un animal que la Biblia cataloga como inmundo, entonces usted se busca un gran problema. El Señor no estaba preguntando si sabe rico, frito o no. Sencillamente nos advirtió que no lo comiéramos. Los resultados, el mundo los ha estado experimentando durante año y medio.
1: Tenemos a Margarita de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita.
4: Buenos días. Saludo a todos el elenco del programa. Gracias. Eh, en mi caso es lo inverso. Ya yo no puedo tocar nada absolutamente que no sea relacionado a mi dieta. Si por casualidad me he hecho algo en la boca por no haber leído y contiene leche, eso me causa un problema. Y además... Yo ser escrita en mi dieta, pues cualquier ejercicio me no funciona. Yo puedo llegar con mi cuerpo donde yo quiera. Así es que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio. Gracias.
2: Muchas gracias, Margarita, por eh, dar a nuestro público este tipo de estímulo para que ellos comprendan que sí, el metabolismo cambia y es cierto. Aunque hemos enfocado este aspecto de la dieta, tal como estaba hablando hace un momento, no está limitado solamente a la calidad del alimento. Cuando usted come exceso, aunque sea alimento bueno, usted también entra en el aspecto de la intemperancia. Sabemos que hay cosas buenas, entonces viene de las dos acepciones de esta palabra una, hablamos de la abstinencia. Nos abstenemos de las cosas malas. Pero las buenas las usamos moderadamente. Aunque sean alimentos buenos, no quiere decir que usted va a comer desmedidamente hasta que literalmente ya casi se le sale. Usted tiene que ser muy entendido en este aspecto. Hay que comprender que aún las cosas buenas, usted debe ejercer la voluntad, que es lo que está detrás de esto no come en exceso, esto traba la maquinaria viviente. Entonces, más allá de la calidad, la cantidad también es muy importante.
1: Tenemos entonces a Gelda, que llama de República Dominicana, adelante
3: Gelda. Un saludo para todos, bendiciones. Doctor, usted... Le pido a Dios que le dé el cielo, porque realmente eh, la cosa que se ha hecho es maravillosa. Oye, doctor, usted dio un jugo de sacar en el extractol el jugo de, de la zanahoria y las tres cucharadas de carbón activado. Y una señora me llamó eh, y yo le dije de que tenía un problema estomacal una cosa, y le dije, bueno, yo no estoy dando recetas, pero yo iba al doctor diciendo eso, y ella dice que tiene tres días, doctor, tomando eso, y ella está muy mejor. Eh, a propósito de eso, ella vive en Puerto Rico, la voy a saludar, Victoria Tengo, Soria, y su esposo Ramón. Doctor, eh, siga su trabajo, que el señor le tiene un premio grande, bendiciones.
2: Muchas gracias. Eh, eh, apreciamos la intención de Helda, Pero Helda, el Señor sencillamente nos ha dado la oportunidad de ir al cielo a todos. Y yo sé que ese es su buen deseo, pero yo quiero que los amigos lo entiendan. No es que el doctor Rodríguez se ha ganado el cielo, no. Es que ya el Señor lo ofreció para todos y todos tenemos la oportunidad de estar allí por la gracia de Dios. Y el beneficio del sacrificio de Cristo. Así que usted, yo le espero ver allí, pero también a cada uno de nuestros amigos que escucha Clínica Abierta.
1: Tenemos también a Franklin de la República Dominicana. Franklin.
4: Sí, buenas. Saludos, doctor. Doctor, usted mencionaba el tema de los carbohidratos y mencionó carbohidratos complejos sobre el tema. Yo quisiera saber, doctor, eh, que usted mencionara cuáles son esos tipos de carbohidratos, dónde los encontramos para consumirlos, o sea, los carbohidratos sanos, y como uno, uno hay según los que el señor eh, considera, considera inmundo, como el cerdo y demás, eh, mucha gente ve grasa o cree que esas son proteínas, ¿dónde podemos entonces encontrar proteínas sanas? Aparte del pollo, a lo mejor.
2: Gracias. Gracias, cómo no. Muy, muy importante, sí, mire, eh, hablando de los carbohidratos complejos, estos son los que usted encuentra en los cereales integrales. Arroz integral, en el arroz blanco no lo va a encontrar. Cebada, cebada integral. En el trigo integral, la harina de trigo blanca, el pan blanco, las galletas confeccionadas con harinas blancas no los va a encontrar. Harina integral, pan integral, galletas integrales. Los voy a encontrar también en el millo o mijo. Los voy a encontrar también estos carbohidratos complejos asociados en los carbohidratos con fibra y asociado con otros factores vitamínicos y de minerales y antioxidantes. Los voy a encontrar también, por ejemplo, además del arroz integral, el trigo integral, avena, cebada, millo, en la quinoa. O sea que ahí usted tiene una diversidad de estos carbohidratos, las pastas integrales también. Ellas van a darnos ese tipo de beneficio. Vean que hay una gran diversidad. Y aunque no acostumbro a contestar una segunda pregunta, pero algo que usted preguntó me va a dar oportunidad de hacer un tipo de comentario. En el aspecto de lo que usted dice, sí, es cierto que en este capítulo... De Levítico 11 el Señor menciona aquellos animales ya sean terrestres, aves o acuáticos que no deben utilizarse y dio también unas señales incluso para aquellos que son, que se consideran limpios y que muchas personas los utilizan como alimento, como estaba hablando del de pollo, verdad, de la carne de res. El Señor hizo una acepción que también la pueden encontrar en el mismo libro de Levítico. Y esta acepción es muy importante que la comprendamos porque aquí el Señor nos está tratando de evitar muchos problemas que están precisamente cuando usted no hace caso a lo que el Señor le está diciendo. Y es que el Señor nos dice que no debemos comer Ningún tipo de grasa ni de sangre. ¿Usted lo escuchó? Grasa y sangre. ¿Por qué? Sencillamente porque el uso de este tipo de productos, la grasa y la sangre, va a traer un gran problema hacia nuestro sistema en general. Así que aun cuando sean animales que se catalogan limpios, procure no utilizar animales que no hayan sido degollados y a los cuales no se le haya quitado su grasa
1: bien ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que se comunicaron y que estuvieron en sintonía queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen y si usted tiene alguna pregunta que no pudo realizar en el día de hoy con mucho gusto mañana la estaremos recibiendo así que vamos entonces de esta manera a despedirnos y tenemos el pensamiento final.
2: Claro. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Estuvieron compartiendo con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.